0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo, un espacio donde reflexiono y comparto mi experiencia en la búsqueda de sentir bienestar, a pesar de haber vivido una niñez y adolescencia cargada de mucha violencia y traumas, y donde comparto también cómo la escritura es la herramienta que, que me ayudó y me ayuda a conectar conmigo misma. En este episodio voy a hablar sobre la ansiedad y cómo cambié la forma de considerar a la ansiedad eso no significa que dejé de sentir ansiedad porque de hecho no es algo que se recomienda porque sorpresa, la ansiedad no solo es una emoción normal sino que también es necesaria para nuestra supervivencia. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas, también hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedás escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo estás? Yo acá, aunque quizás no se note, estoy en medio de un pico de sobreexigencia, o sea básicamente las últimas dos semanas me sobreexigí me, me pasé tres pueblos directamente <ríe> varios días seguidos de trabajar desde muy temprano hasta muy tarde y, y con una autoexigencia que, que trato de manejar pero que a veces es más fuerte que yo eh, es que tengo como esa cosa de siempre dar de más es decir, hago mi trabajo pero siempre quiero destacar no solo es hacerlo bien, sino que quiero que las personas queden contentas con haber trabajado conmigo, eh, que se lleven una buena experiencia y que, bueno, sientan que pueden confiar en mí, que, que siempre estoy dispuesta a, a ayudar. Pero claro, la realidad es que soy una persona y tengo que entender que, si bien tengo siempre la mejor predisposición, también necesito descansar, necesito tiempo de ocio. Y es más, esta última semana o sea, la semana pasada cuando escuches este podcast, eh, tuve un sueño que después bueno lo comenté con mi psicóloga y llegué a una reflexión profunda y es la sensación de sentirme insuficiente. Y claro, ¿cómo no me voy a sentir insuficiente? O sea, me fue cayendo la ficha, como se dice en Argentina, me fui dando cuenta de, de diferentes situaciones en mi niñez y adolescencia e incluso la adultez que mis padres y familiares y personas cercanas a mí, eh, a quienes deposité mi confianza, cosa que es, me es muy difícil de hacer, me hicieron sentir así, me hicieron sentir insuficiente. Entonces, como que ahora tengo esa cosa de querer demostrar que soy suficiente, que puedo, que soy buena, eh, en fin, es como un nuevo trauma para desarrollar. <risa> Que igualmente ya vengo hace días escribiendo en mi diario personal sobre este tema y, y se me vienen al presente hechos concretos que ocurrieron en diferentes momentos de mi vida y, y que siento que me hicieron sentir insuficiente. O sea, desde el vamos, mi padre me hizo sentir que no hubo forma, no hubo nada que yo haga para que él me amara y no me pegara. O sea, que claro, siempre está eso de, ay, él te amaba. O bueno, él mismo me lo ha dicho de más grande, pero también está la frase eh, hechos son amores y no buenas palabras. O sea, es decir, no me voy a poner a juzgar en verdad si él me amaba o no, pero la forma que tuvo de tratarme desde mis 3, 4 años está muy lejos de sentirse amor. Eh, y lo mismo sucede cuando las personas que tienen que cuidarte eh, ya sea porque la, so la situación la sobrepasa o porque tienen miedo que, que involucrándose sea peor o o no sé, o por simple ignorancia de saber todo el dolor que causa vivir situaciones de violencia y de abuso en la niñez y adolescencia. Porque no solo existe el maltrato, también existe el destrato y duele. Porque si ves como a una hija, una nieta, una sobrina, o sea, le acaban de dar una golpiza y no haces nada, pero no digo nada en el sentido de denunciar. O sea, hablo de ir a abrazarla, de intentar calmarla, de darle un poco de esperanza de que todo eso en algún momento iba a cambiar. No importa si lo crees o no. Porque siempre como que digo, ¿no? Eh, si me dieron fantasía o sí si me dieron esperanza, mejor dicho, haciéndome creer en figuras de, fin de fantasía, esas que se le hacen creer a, a los niños y niñas, eh, pero no me dio dieron esperanza de que una vida sin violencia es posible. O sea, ¿qué era más, ¿qué era más importante? Hacerme creer que, no sé, existen... Eh, ay, me da miedo que esté escuchando un niño o una niña, pero que existe eh, una hada, por así decirlo. <risa> o, o era más importante hacerme creer que, 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 que una vida sin violencia es posible. Y me pregunto por qué. O sea, eso creo que fue algo clave Y por eso escribo y reflexiono mucho sobre qué hubiera pasado si las personas cercanas de mi familia me hubieran dicho desde pequeña que mi padre era así, pero que no era mi culpa, que yo no hacía nada malo, que, que yo era una nena buena, que no, que no, no, que no me merecía esa violencia, eh, que tenía que ser fuerte, que, que ese mal momento en algún momento se iba a terminar, qué hubiera pasado con mi autoestima. ¿Qué hubiera pasado con las creencias que aprendí y que me limitaron durante muchos años de mi adultez? A veces tengo la esperanza de que esto lo escuche o lo lea un padre o madre o alguna persona que conviva con un niño o una niña y que le haga darse cuenta del enorme error que es pegarle, insultarlo o despreciarlo. A veces pienso que, que me encantaría poder mostrar cada una de mis cicatrices, que son invisibles porque son cicatrices del alma, eh, cicatrices que dejó la violencia intrafamiliar y el abuso para que comprendan lo grave que es. Que un padre o una madre piense, no sé, cuatro millones de veces antes de levantarle la mano a su hijo o hija. El otro día vi un TikTok de, de un bebé, porque no tendría más de dos años, creo, porque como no convivo con bebés, ni nenas, ni nenes, como que no logro identificar bien las edades, pero bueno, caminaba medio así como que todavía estaba aprendiendo a caminar, tenía chupete. Pero bueno, el nene estaba en una habitación y se escucha que se abre la puerta de la casa y pone una cara de felicidad y, y va a buscar eh, al padre, que, que explican que, que, que había llegado de trabajar, y, y el padre se había escondido, entonces lo buscaba por toda la casa y no saben la cara de felicidad de ese bebé cuando lo encontró. O sea, lo vi como cuatro veces seguidas y me largué a llorar, o sea, me largué a llorar de imaginarme, o, o mejor dicho, de desear que, que me hubiera gustado tener una, una niñez así. Pero bueno, ya está, yo, yo, yo no la tuve y no puedo hacer nada para volver el tiempo y tampoco están mis posibilidades cambiar. O sea, es decir, si hubiera posibilidad de volver el tiempo atrás, no dependería de mí tener una niñez amorosa pero sí tengo esto que me alienta y me da fuerzas para contar mi historia y es que se tome conciencia de la gravedad de la violencia en la niñez y adolescencia, de las heridas que causan y que van a acompañar por el resto de la vida a esos niños y niñas que, que fueron violentadas. Eh, como dije, que un padre o una madre lo piense cuatro millones de veces antes de pegarle a su hijo o hija. Y también para que si lamentablemente vivís en un ambiente donde tu pareja es violento o violenta y no sabes cómo hacer para que cambie, si vos siendo adulto o adulta no entendés o te sobrepasa la situación, imagínate al niño o la niña. No la dejes sola, solo. Se o sea, abrazala, dale esperanza, que no sienta que es su culpa, que no sienta que es insuficiente e invisible. La herida de haber sufrido violencia no la vas a poder borrar, pero la cicatriz va a ser diferente, no tengo dudas. Y bueno, ya me estaba yendo por las ramas del tema del que dije que iba a hablar en este episodio, <risa> que el tema es la, la ansiedad, y, y cómo aprendí que la ansiedad no es mala, y, y es más, aprendí a entender la ansiedad como esa emoción que necesito en mi vida, y, y hasta usarla a mi favor. Yo sé que esto que digo es difícil porque cuando sufrís ansiedad, o sea, cuando tenés ataques de ansiedad, eh, la realidad es que la ansiedad es una mierda, no querés sentirla, querés que te den algo para dejar de sentir, lo sé. Pero algo cambió en mi forma de vivirla, de percibirla, cuando mi psicóloga me dijo que la ansiedad es una emoción como cualquier otra y que es normal sentir ansiedad. O sea... Qué lástima que Nora ve ese momento porque mi cara debe haber sido un what the fuck enorme. O sea, Nati, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loca? Debo <ríe> haber mirado. Eh, pero no, me explicó que la ansiedad es una emoción normal que nos prepara para el peligro, que por eso sentir ansiedad nos pone en alerta y en estado de vigilancia y eso provoca ciertas activaciones a nivel fisiológico, por así decirlo. Eh, que Bueno, esto era muy útil cuando el, o sea, cuando el humano vivía en las cavernas o en las cuevas y tenía que estar atento o, o atenta por si aparece, no sé, un león, un tigre o un animal peligroso y necesitaba huir. Entonces, en ese momento la ansiedad era necesaria para mejorar el rendimiento y la capacidad de, 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 de anticipación y respuestas frente al peligro. Pero entonces, ¿la ansiedad no es mala?, no es que la ansiedad es buena o mala. La ansiedad es una emoción y punto. Eh, y es una emoción normal, o sea, es normal sentir ansiedad. El tema es cuando justamente deja de ser normal, porque se convierte en una preocupación excesiva, eh, con miedos intensos y continuos, frente a situaciones cotidianas y que no son peligrosas. Es decir, cuando el cuerpo y la mente reaccionan de una forma sobreexagerada frente a un hecho o circunstancia que no supone una amenaza de vida, ahí es cuando la ansiedad deja de ser normal. Y ahí es cuando empieza esto de querer quitarse la ansiedad y buscar las mil recetas para dejar de tener ansiedad. Y, y lo digo así porque lo viví. Uno de los motivos por los cuales volví a terapia en el 2016 fue porque quería dejar de tener ansiedad y angustia. Pero como les digo... Cuando mi psicóloga me dijo, no es posible que no sientas ansiedad y la ansiedad no es el problema, o sea, mi mente literalmente entró en cortocircuito. Porque me encontré con toda una explicación que me hizo ver a la ansiedad desde otras perspectivas. Cuando me preguntan por qué hace tantos años que voy a terapia, si, si es porque no mejoré o qué, la realidad es que el trabajo en terapia que hice es un largo camino. Y yo sabía que iba a ser largo. Porque sabía que lo primero era intentar equilibrarme porque cuando yo decidí empezar terapia eh, llegué sobrecargada de mucha angustia, de mucho dolor, estaba muy mal y, y que bueno, tenía por delante eh, el gran viaje de primero equilibrarme y después desaprender creencias y aprender nuevas creencias que me permitan ver la vida desde una perspectiva más amable y compasiva porque para mí antes nada tenía sentido, nada valía la pena. Era todo horrible y al mundo solo había venido a sufrir y, y, y yo estaba cansada de sufrir. Eh, ahora todavía tengo episodios en los que vuelven esas creencias, pero también aprendí otras herramientas que me permiten de alguna forma autorregularme. Eh, antes tenía crisis de ansiedad todo el tiempo. Cualquier cosa ya me disparaba la ansiedad y la angustia y hoy son cosas puntuales las que me generan ansiedad. Y a diferencia de lo que creía, eh, o sea, de lo que creía antes, que tenía que tomar algo para no sentir ansiedad, porque el problema era sentir ansiedad, que paréntesis, vuelvo a repetirlo, no estoy diciendo que sentir ansiedad no sea vivido como un problema, porque sí lo es. Es molesto que no puedas hacer tu vida normal o las actividades que querés hacer porque sentís ansiedad. Hago esta aclaración porque bajo ningún punto de vista quiero que se interprete que estoy minimizando la ansiedad o la crisis de ansiedad o ataques de pánico. Eh, estoy contando mi experiencia y porque eh, a mí me cambió muchísimo cuando entendí que, que la ansiedad no es el problema, sino es la alarma de que hay otra cosa que me está generando malestar. Es algo similar a lo que pasa con el dolor físico. Cuando vos te golpeás, te duele, y esa es la reacción que tiene tu cuerpo de decirte che, otra vez te diste el dedo chiquito contra la pata de la mesa, tené más cuidado. Entonces, vos después de acordarte de toda la familia del fabricante de la mesa, te fijás en qué estado quedó el dedo. Decís, solo fue un golpe, o también te cortaste la piel, si te quebraste o no. Eh, que bueno, si el dolor sigue por un buen rato después, ahí está, es la señal o la alarma de chequear si, por ejemplo, no te los guinzaste, no te los sacaste de, de lugar. Eh, si no nos doliera el cuerpo cuando nos golpeamos, nos cortamos, o cuando algo no está bien también internamente, no sabríamos que hay algo que hay que prestar atención. Bueno, el moretón que se te hace cuando te llevas puesta a la punta de la mesa con el muslo, esa es la alarma también. Lo mismo que la ansiedad a nivel mental. Y si bien sentir ansiedad no es agradable, si solo te centras en quitar la ansiedad sin conocer el problema que lo genera, ¿cómo haces para solucionar el problema de raíz? Pasa que, claro, a veces el problema que genera la ansiedad es algo que nos paraliza, es un trauma que está bien metido abajo de la alfombra, o, o, o que tu mente eh, lo está reprimiendo, eh, porque, bueno, es un mecanismo de defensa que tiene la, la, la mente, que tiene la psiquis de, de, de protegernos de eso que nos causa dolor. Y lo peor, si querés hacer de cuenta que está todo bien y no trabajás el motivo o los motivos por los cuales sentís ansiedad, es muy probable que se intensifique todos los síntomas de ansiedad. Porque pensalo desde tu mente. O sea, tu mente está diciendo, gritándote ¡hey! ¿Qué te pasa? Dale, prestame atención que esto es súper grave. Lo mismo a nivel físico. Ponele que hiciéramos algo para no sentir dolor físico y te golpearas el dedo chiquito del pie contra la pata de la mesa unas 20 veces por día. Te los vas a terminar quebrando o sacando del lugar. Entonces, el dolor físico es la alarma de, che, tenés más cuidado. Y bueno, la ansiedad es lo mismo. Y yo sé que es re difícil de entenderlo o aceptarlo cuando estás sufriendo una crisis de ansiedad. Pero insisto, en mi experiencia, porque yo siempre hablo desde mi experiencia, cuando cambié la perspectiva y dejé de centrarme en la ansiedad para centrarme en lo que me provoca ansiedad, me encontré con la posibilidad de hasta aprender a usar la ansiedad a mi favor. No es algo que se aprende de un día para otro y cada persona tiene su forma de hacerlo. En mi caso, lo primero que aprendí después de entender que sentir ansiedad no es algo que puedo evitar o que la ansiedad es el problema y es mala, eh, aprendí técnicas para disminuir los síntomas de la ansiedad. Porque claro, el problema de la ansiedad es que tiene signos y síntomas que son sumamente desagradables, O sea, síntomas como la sensación de nerviosismo, agitación, tensión, tensión muscular, esa sensación de peligro inminente que te genera pánico o, o esa cosa de sentir que alguna catástrofe está por ocurrir, eh, que aparte todo eso provoca el aumento del ritmo cardíaco, se acelera la respiración... Eh, puede aparecer eh, sudoración, los temblores, esa sensación de debilidad causada por la hiperventilación, o sea, que se te cierran los oídos, la vista se te nubla, y bueno, otros síntomas más que depende de la persona cuáles siente y cuáles no, eh, o a cuáles le presta atención. Eh, entonces sí, Nati, querida, mi psicóloga, o sea, lo digo por mi psicóloga, te entiendo esto que me explicás, que la ansiedad es normal, que la ansiedad es la señal de alarma, pero... Dame consejos para disminuir los síntomas de la ansiedad porque es difícil ser racional cuando sentís que perdés el control total de tu cuerpo y mente. Y, y bueno, entiendo que tenemos que trabajar lo que genera la ansiedad y, y así fui eh, probando diferentes técnicas eh, como la respiración, como si tuviera un globo en la panza, esto de eh, inspirar durante cuatro segundos, mantener cuatro segundos la respiración, eh, exhalar durante cuatro segundos, eh, esperar nuevamente cuatro segundos y bueno, re respirar de esa forma cada cuatro segundos eh, varias veces que te ayuda como a a bajar un poco, ¿no? O sea, a, a controlar la respiración y de esa forma no, no aparece la hiperventilación que desencadena en otros síntomas. Eh, también uso mucho la técnica de tomar un vaso de agua, un vaso bien grande de agua, o una botellita de agua, y la voy tomando. Eh, son técnicas para, bueno, en el momento reducir los síntomas y signos de la ansiedad, pero como, como te digo, la idea no es dejar de sentir ansiedad, sino entender por qué aparece la ansiedad. Y en ese camino, en mi camino, la escritura fue la gran compañera que me ayudó a poner en palabras lo que iba sintiendo. Eh, me ayudó a registrar qué ocurrió los momentos antes de tener una crisis de ansiedad. No solo lo que ocurrió en la vida real, también lo que ocurrió en mi mente, con mis pensamientos, o sea, qué fue lo que me imaginé, qué pensé, qué recordé... Eh, llevaba, o mejor dicho llevo porque todavía lo hago <ríe> y creo que lo voy a hacer por siempre eh, un cuaderno donde voy escribiendo y registrando cuando siento malestar eh, y ahí escribo qué cosas me molestó, por más tonta o insignificante que te parezca y, y después yo llevaba todo eso a terapia y lo analizaba y lo sigo haciendo o sea, lo, lo, lo analizaba para buscar una forma diferente a enfrentarme a eso o sea, como conté varias veces, yo eh, me atiendo con la, con la técnica cognitivo-conductual y, y una de las cosas que busca esta psicoterapia es cambiar patrones de pensamientos y conductas para mejorar la calidad de vida. Hay veces que se pueden hacer grandes cambios que te permitan dejar de tener esos episodios de ansiedad y bueno, hay veces que no. Y en esos casos, es como, como les comentaba, aprender herramientas y técnicas para disminuir el malestar y, y recuperar el equilibrio emocional y sentir bienestar. Pero cuando identificás qué cosas te causan ansiedad, te hacen eh, ponerte, o sea, qué cosas te hacen ponerte en alerta eh, y podés cambiar o modificar o evitar esas cosas, personas, situaciones, ahí es cuando siento que puedo usar la ansiedad a mi favor. O sea, cuando identifiqué que determinadas actitudes de personas me dan desconfianza o me hacen sentir que se están aprovechando de mí, o siento que es injusto, o que esa persona me está engañando, o jugando por detrás. No sé, estoy enumerando algunas de las cosas que identifiqué que a mí me provocan ansiedad. Y ahí me tocó tomar decisiones. Decisiones que no siempre son fáciles. Más cuando estamos hablando de personas que forman parte de tu círculo familiar y poner límites implica que incluso otras personas dejen de hablarte o hagan de cuenta que no existís. Pero bueno, ahí hay que tomar la decisión. Te va a doler, sí, pero si eso hace que te sientas segura y, y evitar tener episodios de, de ansiedad, la balanza se equilibra. Lo mismo me pasa con la angustia, que por ejemplo, yo ya identifiqué cuando pasa mucho tiempo sin que yo me permita espacios de descanso, de ocio, de hacer cosas que me conecten con el bienestar, de hacer cosas que me hacen sentir bien. O sea, cuando no me permito disfrutar y que sean mis deseos los que tomen el timón, ahí aparecen la ansiedad y la angustia. Una angustia que también aprendí a tomarla como señal y como oportunidad de cambio. Oportunidad de observación, oportunidad de autoconocimiento. Y entonces también recuerdo lo que es tener y sentir una crisis de ansiedad y angustia y cómo se siente llegar tan al límite que es tu cuerpo el que te pone el freno. Y lo difícil que me resulta después volver a sentirme bien o en equilibrio. Entonces estoy aprendiendo a llegar al límite y cuando veo que igualmente por el motivo que fuere me está costando acomodar mis días y que la presión sube. Estoy aprendiendo a hacer conmigo misma eso que me faltó de niña. O sea, tomar aire, abrazarme, alentarme a seguir, a recordarme que es solo un momento, que no va a ser así por el resto de mi vida, que aguante un poquito más y que todo va a estar bien. Y así me baja la sensación de ansiedad y angustia. Obvio, quedo muy cansada a nivel mental y físico. Eh, ahora por ejemplo van dos días que quiero hacer todo desde el sillón o desde la cama <risa> pero porque estoy cansada en las últimas dos semanas como les conté al principio y en la, en la medida que puedo me lo permito pero también me recuerdo a mí misma que tengo que hacer cosas que me hacen sentir bien como venir a grabar este episodio y, y bueno, ya me emociona también toda la parte de la edición y postproducción eh, así que bueno el ejercicio de este episodio, la pregunta para conocerte es, eh, con esto que te digo, una perspectiva diferente de la ansiedad, que la ansiedad no es el problema, sino la alarma que te hace ponerte atenta ante un problema. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Podés identificar cuál es el problema de raíz que te provoca ansiedad? Un complemento de este ejercicio podría ser completar la frase Siento ansiedad cuando puntitos y vos completás con lo que querés, o lo que me genera ansiedad es, también puntitos para completar. Eh, también eh, podés escribir un listado de, por ejemplo, las cinco cosas que me provocan ansiedad, y después podés desarrollar y escribir por qué, o intentando por, entender por qué te genera ansiedad. Y, y bueno, hasta incluso podés escribirle una carta a tu ansiedad al final siempre digo que es un ejercicio pero termino compartiendo dos o tres eh, espero que les sirva como disparador para escribir y, y conectarse con ustedes mismas y por hoy dejamos acá, gracias por estar del otro lado, por escucharme por leerme, por escribirme te invito a que te suscribas a mi newsletter, todos los meses en los últimos días envío una carta con reflexiones, ideas que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera de los episodios. Eh, para suscribirte el link está en la descripción, al igual que el link para suscribirte al canal de Telegram, donde publico las novedades y de esa forma bueno te llega la notificación, <ríe> sin depender de un algoritmo como las redes sociales. Eh, también depende de la app en la que me escuches, eh, podés suscribirte y calificar el podcast, esto ayuda a que más personas le llegue y, y por supuesto más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, chau chau.